0: Varmt välkomna till Vardagens ledare där vi har ett avsnitt till, det tredje avsnittet nu med temat ikigai Och jag har ju den stora förmånen att få ha dig Karin Häglund som gäst i det här temat. Och det är ju du som kan det här med Ikegaj och, och styr
1: oss här och lär oss. Välkommen Karin. Tack så mycket och tack så jättemycket för att jag får göra den här serien mm. tillsammans med dig. Och jag tänker att vi utforskar det här lite tillsammans. Ja, det känns lite så. Aha. Jag tycker att det är väldigt, väldigt spännande.
0: Och vet du vad, Karin? Jag är ju så himla... Alltså, jag har lyssnat på förra avsnitt två gånger nu. <laughs> jag, jag tycker det här med self-compassion. Jag kommer läsa mer om det. Jag tycker det är väldigt spännande. Ikigai. jag har pratat... Vad lustigt är det här med, med när man börjar bli intresserad av någonting... Och helt plötsligt träffar man på människor som känner till det här. Som man aldrig har tänkt på förut. Ja. Så jag har faktiskt nämnt Ikigai för lite personer. Helt plötsligt så vet jättemånga om Japan och kulturer och Ikigai. Är inte det ja. lite spännande?
1: Det är ju superspännande. Och det har ju faktiskt varit, jag hänger ju ibland en del på LinkedIn och Instagram och så. Och det delas ju lite här och där. Ikigai mm. vad. det. Vad är det och vad betyder det för oss?
0: Ja, varför har det blivit så trendigt nu?
1: Vad jag, handlar det om Tror? Jag tror egentligen det grundläggande budskapet som handlar om att vi behöver någon typ av mening och passion i vårt liv och en anledning att stiga upp ur sängen på morgonen eh, som inte känns som ett måste. att det, är, det skapar mycket mer vitalitet i livet. Det tror jag är ganska allmänmänskligt mm. om vi kallar det eh, mening eller mål eller värdering eller ikigai. Men sen så tror jag ju att vi ofta gillar det här lite österländska. Och att det finns en större filosofi bakom. Och så ja, jag tror det. Jag tror Eller så jag är jag lite färgad av min karatebakgrund. Ja. Att jag älskar Japan.
0: Men. Ja men så kan det, absolut. Det är väl koppling till det också. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om det här med att vi måste hitta den här meningen. Ja. Eller hur? Ja. Det är klart att meningen i livet har väl... Hur många filosofer som helst försökte... Äh, ja, ähm, och det, det kanske är just på. det. att
1: det här behöver man inte ha den där stora pressen på meningen med livet. Utan meningen med mitt liv. Och meningen varför jag går upp. Ja, och, var, och det är, är lite mening? skillnad. För det är ju väldigt stor fråga att reda ut varför vi lever. Och jag tror ju också att det har att göra med kanske just nu i Sverige att... Äh, om man skulle liksom rita upp alla världens länder och så tittar man på vilka som är individualiserade eller om man har liksom familjevärderingar eller om man är sekulariserad eller religiös så ligger ju Sverige liksom i topp på att vara individualiserat och sekulärt. Och då tror jag än med att man behöver någonting att hålla sig i. För att så här, vi behöver det i våra liv för att må bra mm. som människor. Vi behöver också en gemenskap med andra människor. Utifrån det så tror jag att vi är kanske också lite sökande.
0: Idag, Karin, så kommer vi koppla Ikigai till
1: det kallade aktiva beslut. Hur kopplar vi ihop det här med Ikigai? Ja, när vi pratade om det här lite innan så var det ju här också att om vi hittar saker som vi tycker är kul och spännande i livet och vill göra mer av så kan det ju också handla om att man ibland måste skapa utrymme för det och se att ah, men det här vill jag göra och vilka beslut behöver jag då ta för att jag ska ha utrymme att göra de sakerna. Och inte fastna i den här fällan av att jag måste, jag måste, jag måste, jag måste göra så massa saker. Eller att, så att när jag väl har kommit dit eller när jag väl har klarat av det där. Då får jag göra de där sakerna som jag verkligen vill. Mm. Och det är lite av en fälla i och med att vi vet ju faktiskt inte riktigt vad livet kommer att ge oss. Så att sätta allting på vänt för att vi hela tiden ska klara av något annat eller göra måsten. Då tror jag att vi måste liksom vända lite på det där och titta på vilka beslut har jag i mitt liv? Jag tänker också på det här med
0: att ta aktiva beslut. Alltså bara, stanna, bara komma så långt. För det, jag tycker att man har kommit mm. långt om man eh, tänker att nu ska jag ta beslut hur jag vill göra. eller hur? Då har ja. vi kommit långt. Eh, för jag tror att det är många som inte tänker så. Utan man, man har ju bara sitt liv och sin vardag. Man, man jobbar på liksom. ja Och
1: du sa ju lite det magiska ordet i den där tidigare meningen. Ja. Jag vill göra det här. Ja, men, jag vill, det är väldigt det. stor skillnad från jag måste. Ja, att byta ut det
0: här ja. måste, ja. Jag tror att inte jag är ensam. Komma på mig själv med hur jag påverkas av vad andra tycker. Ja. Att faktiskt jag kan komma på mig själv ibland. Är det jag verkligen som har tagit det här beslutet? Just det. Utan jag blir så påverkad utifrån av alla vad alla andra tycker,
1: ska tycka... Ja det är ju inte heller konstigt i och med att vi är människor som söker gemenskap och vill vara en del av en grupp. Så vill vi också på något sätt passa in. Nu i dagsläget så är ju inte det riktigt alltid för vår överlevnad. Vi har ju helt andra möjligheter att byta tribe om vi vill. Eh, som man inte hade förut. Men det här att vi jämför oss det är ju en, det är en överlevnadsinstinkt från början. Och sen så är det väl bra precis som du säger att man är medveten om det. När är det faktiskt jag som tar ett beslut som jag vill göra? Eller när gör jag det för att passa in eller för att leva upp till någon annans förväntningar. Och det här är ju spännande för att oftast de besluten, och det tror inte jag jag är ensam om, är de som inte riktigt känns helt rätt senare. Och jag har inte samma uthållighet heller i dem för att det var inte min egen Vilja och drivkraft som tog det här beslutet
0: Nej men precis Man kan ju komma på sig men Varför gjorde jag det här Alltså för vem äh. gjorde jag det här egentligen <laughs> ja. ja men eller hur Man ja, har verkligen. gjort en del saker som man eh, Man tyckte att det var kul när man gjorde dem Och man trivdes där och då Men så tänker man till, var det här för att jag skulle få bekräftelse Eller var det för att man ska göra så här Ja ah. Jag kan ibland komma på mig
1: själv att liksom Men gud det är inte jag som styr ibland Nej det... Och jag tror att det är en viktig diskussion Är det jag som styr eller inte För det kan ju vara att så här, jag gör alla de här sakerna För de andra människorna jag vill hjälpa till Utifrån att jag har tagit beslut om det Inte för att så här, ja, nej men, ja, jag, jag måste ju vara den personen Eller jag måste ju leva upp till det här Utan att man vänder på det Varför gör jag gör de här sakerna Jo men det är för att jag vill till exempel kanske Ta hand om mina barn Eller ta hand om mina föräldrar Eller vad det än är mm. Att det inte måste. Jag tror,
0: för om vi pratar om det här med att det förr var att man behövde höra till och man vill ju bidra till gruppen. Ja. Så, det är ju en vilja. Men just att det har varit en överlevnadsfaktor också. Ja. Idag så kanske, jag tänker mer, vilka är det som liksom lyckas egentligen idag? Det tänker jag, det är ju de som faktiskt vågar sluta lyssna på vad andra tycker och tänker.
1: Ja, i alla fall... det är det inte så mycket?
0: Kanske inte alltid lyckas, men inte att det alltid är så. Men jag kan se en, på de här som är, en del av de här som är väldigt framgångsrika. Man märker att de har gått sin egen väg.
1: Ja, de slutar
0: liksom i om man ska eller vad andra tycker. Utan de gör
1: det bara av en enda anledning. För, och det är just för att de vill. Ja, absolut. Och att man då kanske har, som jag tycker är viktigt att man har några nära som man kan liksom... Vända sig till som också är helt ärliga mot sig själv Men det här att lyssna på allt och alla hela tiden. Det, är ju inte, det blir ju inte sunt för en själv. För man kan inte leva upp till alla förväntningar om vem man ska vara. Eller hur, det, hur man ska leva sitt liv. Nej.
0: En annan reflektion jag får kopplat till det här nu. Är ju, för jag tänker att det, det är ju som en, en ny massjukdom. Det här med att man blir åtbörd stressad och ja. in i väggen och, mår, och tittar vi på ungdomarna idag så mår ju de otroligt ja, men det finns ju undersökningar ja. som visar att ungdomar idag mår väldigt, väldigt dåligt. Jag tänker också om det är kopplat till det här med att man faktiskt lyssnar för mycket på vad andra tycker att man ska ha och, och de här måste istället för att titta på vad man själv vill. Att ta av att stanna upp och ta beslutet vad man själv vill.
1: Absolut. Där tror jag också att vi tar ner lite det som vi pratade om det var väl i förra avsnittet det här med sociala medier. Att vi har ju också alla möjligheter att jämföra oss med andra. Och att det kan vara svårt ibland kanske att utröna andra människor som då är väldigt framgångsrika inom någonting. Hur mycket jobb det är bakom. Och så mm. tror man att det kanske är enklare än vad det är. Eller... För det är ju alltid bara en sida som visas upp. Och så sitter man där hemma och så jämför man det med någon egen insida. Mm. Som så här, oh det här kanske inte...
0: Nej, och så lägger vi på fake news på det här
1: också. Ja, och så lägger man också på alla bilder. Att så här, man har en vän som är fantastiskt vältränad och kör tävlingar. Och så har man en annan vän som är jätteduktig på inredning Och så har man en tredje vän som bakar. Och så har man en fjärde vän som, som har... tar hand om sig själv bara. Ja, och så har man en femte som lever det perfekta familjelivet. Och sen tror man att man ska göra alla de fem ja. sakerna. Men egentligen fem olika liv.
0: Mm. Här tycker jag att det blir än viktigare att man klara av upp och ta aktiva beslut. Ja. Men om man tänker nu Karin, jag försöker hela tiden koppla nu till jag icke Jag är icke gay, men så tänker jag också mest liksom att jag får lära ut av dig också lite grann <laughs> när vi ändå sitter här och som du ändå är forskarassistent och, och, och jobbar mycket med de här delarna.
1: Hur? En spännande sak att vi var inne här med psykisk ohälsa och utmattning, det är att man ser att människor klarar av utmaningar och stress och press på ett helt annat sätt när vi har en inre drivkraft självbestämmande teorin som är väldigt utbredd motivationsteori inom många olika fält så är det ju en central del är ju att vi faktiskt när vi gör saker och vet varför och jag får känna liksom både en frihet att jag har valt det här själv att jag får vara delaktig och att min kompetens tar som hand om och jag har tillit till och förtroende som jag jobbar med så klarar jag utmaningen på ett helt annat sätt mm. och det är ju en väldigt spännande sak apropå att då jämför vi oss med andra och försöker leva upp till någonting på grund av yttre krav eller att jag vill ha yttre bekräftelse så kommer vi inte vara lika må bra, ja, man eller... kommer inte att lika bra. vi kommer inte att ha samma motståndskraft om någonting inte går som vi vill Just. däremot så här, Nej, men det här har jag ju valt ja, men då klarar jag av de här motgångarna lite mer för jag vill fortfarande göra det här Mm. Och ordet vill igen. Ja.
0: Jag vill fortfarande göra det här. Ja. Även fast man stöter på motgångar. För det är ju det som är grejen, eller hur?
1: Ja, och det, det är som är roligt med det där ordet vill det är att, dels det här att, att hitta det i vad är min passion, vad, det här vill jag göra. Men också ibland i de här små vardagssakerna. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men jag brukar alltid säga det när jag föreläser att en av de sakerna jag ändrade under mitt första liksom, ja, vad jag kallar mitt första sorgår. Var att jag ändrade alla mina måsten till vill. Mm. Just för att det skapade kraft och mod där och då. Mm. Och att det blev också i vardagen då. Att så här, nej men jag måste ju inte. Jag var ju sjukskrivare ett tag så sitter man och funderar så här ska jag jobba? Bara, jag måste ju inte jobba men är jag beredd att ta konsekvenserna av att jag inte jobbar? Ja, då har jag ingen lön, jag ingen gemenskap. Okej, vad vill jag göra då? Vem jag vill nog jobba. Alltså så här att Hela tiden, och även om det låter dramatiskt i den situationen, så är det ju alla våra små vardagssaker saker. Mm. Jag var på en utbildning i ACT Acceptance Commitment Therapy för ett par veckor sedan, och de tog exemplet så här: Alla säger så här, Jag måste hämta barnen idag. Måste inte, men vi är du redo att ta konsekvenserna av att inte hämta dem. Mm. <laughs> Och då blir det liksom ställt på sin spets och jag kan skratta åt det. Men då är det så här, kommer tillbaka till varför vill jag hämta dem till exempel då också gärna i tid? Ja. Jag vill vara en pålitlig förälder.
0: Ja, för mina barn.
1: Mm. Och jag tror att det är roligt att leka med det där ibland. För mm. vi har ju mycket, jag måste städa, jag måste handla, jag måste göra det här. Och, sen och så, så här, att städa. Och så. Ja, mm. Istället för så här, nej men det vore ju kanske skönt att städa för då är det rent hävda. Alltså så att se varför. Ja. Och det kan ju vara i det lilla eller i det här stora då. Att så här, vad väljer jag faktiskt att jobba med? Eller hur vill jag leva mitt liv? Vilka människor, vilka värderingar? Så. Mm.
0: Ja, spännande. Jag, jag kommer nog att tänka på faktiskt. För jag vet att du också har läst boken som Daniel Kahneman har skrivit. Han ja. ju, fick ju Nobelpris i ekonomi bland annat. Han forskar mycket runt det här med logiskt tänkande och intuitionstänkande yeah. att, för jag, det här som du sa det är ju inte ofta, ofta tar vi ju beslut på våra känslor uh -huh. och, och då går över till det här logiskt tänkande som du gjorde nu att ja, vad är konsekvensen av att inte hämta varna <laughs> och, och så börjar man kanske använda den delen lite mer men just de här svåra besluten om vi tycker att det är svårt att ta ett beslut så flyttar vi gärna till att ta ett lättare beslut. Aha. Utan att vi ens förstår det ibland. Så, det, så det, det jag vill belysa här lite grann. Det är just det här att vi behöver stanna upp och tänka till. Att det inte bara är så här. Ja ah, men jag känner för det här nu. Nu vill jag det här. Utan Nej. vi behöver ju gå till det här konsekvenstänkande. Just det här logiska tänkande. För att annars stannar vi bara med. Men, och det är inte fel att, vara, att ta beslut. På intuition såklart Oftast är ju de här besluten vi tror Att vi tar på intuition är ju, Kommer ju från våra erfarenheter Och, ja, och, och saker som också. vi kan Och vice versa ja, också så. Men jag tycker ändå att det är spännande Att han har forskat på det här Och visat så tydligt att Han har ett klockrent exempel Tycker jag i boken Aha. Det är en framgångsrik affärsman Som ska investera i aktier Aha. Och och han gick ju på sin känsla. Liksom, för han investerade i aktierna i Ford. Men att beslutet grundades inte på att han liksom tänkte logiskt. Och att, och hur står aktien idag? Hur inte. är det motsvarande? Utan då flyttade han ju istället utan att han kanske själv tänkte på det till att nej men han gillar Ford. Ja. Ja. <laughs> och, och därför investerade han i aktierna. Och sen berättar jag inte historien om... Han gick vinst eller inte Men, men just den processen i, När vi tar beslut ja. Tycker jag är lite spännande
1: ja. Och det är, det är alltid det där Hur ska man ta beslut mm. Det här är inte liksom forskningsbaserat Men jag fick en ganska enkel metod När jag eh, var lite oh, Vad spännande eh, Min mentala tränare
0: Jag älskar metoder <laughs> Karin
1: ja, men, Och för mig så förenklade det lite Hur jag tänker kring det så här, ja. Hon sa så att ja, Om du tänker i tre cirklar där den liksom första cirkeln är varje är målet? Okej, okay, mm, ja, jag vill det här och det här. Det kan man ganska lätt. Och är man idrottare så är det ju eh, väldigt enkelt. Mästerskap och titlar och sådär. Och sen så sa ja, hon, nästa cirkel, det är, vad tror du krävs? Ja, okej. Okay, Börja fundera på det. Om man kanske inte vet det fullt ut så var det så. Ja, men ta reda på det då. Fråga någon runt omkring dig, de som har lyckats med det här, din tränare och så. Och det här, det tänket var jag nog ganska van vid. Men det hon adderade som verkligen har, fått, som jag har hjälpt mig på massa sätt. Jag använder det här fortfarande. är den tredje cirkeln. Mm. Vad gör du om dagarna? Stämmer de här tre? Vad som är mitt mål. Det jag tror krävs. Och det jag gör om dagarna. Och där kan man ju verkligen koppla till det här. Vänta nu. Och vill jag göra det här om dagarna? Det blir ju en
0: fjärde ringen va?
1: Ja eller att säga man tittar på den där. Vad gör jag om dagarna? För någonstans det jag kan ändra i det här. Jag kan ändra mitt mål. Och jag kan ändra det jag gör om dagen. Mm. Det är lite svårare att ändra det som krävs. Mm. liksom. Ja. Och Ibland det... kan det ju också vara att så här, man står där och bara. Jag vill jättegärna det här. Eh, och så tittar man på så här. Jag gör inte det om dagarna som krävs. Om man är lite allig mot sig själv. Vill jag ändra vad jag gör om dagarna? Eller ska jag ändra mitt mål? För jag tror också just den här känslan av stress eller otillräcklighet. Har också ibland att göra med att vi har så många mål. Där vi vet egentligen vad som krävs, men vi gör inte det. Och det är stressande att gå runt och veta att ja. jag ständigt ligger lite back liksom, på Precis. det som jag vill. Och att då sortera, att så här, hellre ha färre mål då. Och se till att du gör det som krävs om dagarna.
0: Du, det här, den här metoden, jag älskade den. <laughs> vad roligt. Nej men alltså, jag jobbar ju och har jobbat jättemycket med förändringsarbeten. Ja. Och varför det blir förändringar är att man behöver utveckla någonting på något företag. Så det beror ju av en massa olika saker. Men ja. det finns ju nästan ingen som inte säger, nej jag vill inte utvecklas. Nej. Utan alla säger, jo men det här... Ja men vi är vana att ja,
1: att säga rätt saker Ja men är det hur?
0: Att vi ska säga de rätta sakerna. Ja. Men sen kommer vi ju till det här. Ja,
1: är jag då beredd att göra den här insatsen då som krävs? Och det är den här metoden Karin. Ja, eller så kan man faktiskt ju... ändra det målet. Och då, det är att också vara ärlig och sann mot sig själv. Apropå hur vill jag leva mitt liv? Och vad vill jag ha tid för? Vill jag känna mig... Alltså så här, den här känslan av otillräcklighet och stress är ju väldigt tuff. Liksom. Men du var läskigt Karin. Du är ju så mycket längre än mig i det här. Jag har, jag har så mycket att lära mig. så att du vet,
0: ändra målet. Du vet direkt när du sa det. ändra Nej, nej. Ja. I
1: min hjärna att... Nej ska inte ändra målet ja. och det är väl det att då kanske man alltid tycker krångla till det eller såhär, okej men, okay, men jag ser ju nu att jag har inte tid då får jag kanske lägga det lite längre fram eller så får jag ta bort något annat apropå det här som vi pratade om ser man fem olika liv samtidigt eller ett liv och vad är liksom de viktigaste delarna vad är mina viktigaste värderingar vad är jag framför allt vill fylla min tid med apropå ik ikigai mm. varför vill jag gå upp de här dagarna var det viktigaste för mig
0: Men det här var ju så bra metod Målet, jag vill
1: återupprepa Målet, målet vad krävs Och vad gör jag om dagarna Målet, vad, vad krävs och vad gör jag om dagarna ja. Och det här har jag ju behövt påminna mig om Ganska ofta När jag i den här processen av att skriva en bok Och särskilt eftersom det handlade om, Eller den handlar så mycket Om min historia mm. Och jag hade Som så här intention att säga, Ska jag göra det här så ska den vara ganska Ja, brutalt ärligt och naket mm. Hur det var Jag ska inte gå in och fixa till det eller För att det var ju inte sådana historier Jag själv fick kraft av Och det är det som jag vill ge tillbaka Och det är ju flera gånger Jag har verkligen så här: Varför håller jag på med det här Vill jag verkligen hålla på med det här de dagarna eh, Ibland så har jag sagt nej Och så har jag låtit det ligga Och sen kommer tillbaka till manuset För att säga Jo men jag vill fortfarande det här Det som krävs är ju att jag sätter mig Det och gör klart. Mm. Men du behövde, ta, du ja, behövde ibland, titta på, dem, på den här metoden. Ja, liksom påminna, dig påminna om mig, att Vad, vad vill jag. Och vad vill jag göra om dagarna? Ibland, jo, jag vill sitta och jobba med det här. Och ibland har det varit tufft och jobbigt. Och jag har tvivlat på om det är bra eller inte. Och sen kommer jag tillbaka till men, Nej, jag vill fortfarande mm. ge tillbaka till. I och med att det var det, det som jag framförallt fick kraft av att läsa andra människors riktiga berättelser om hur döden drabbar livet att då få bidra med den kraften som jag själv upplevde av att bara få känna igen mig för det är det du vill bidra med i den boken ja, att man får känna igen mm. sig och både liksom upplevelsen av ångest och stress och sorg men också att det är möjligt att må bra igen för det mm. tänker jag också är viktigt i den här tiden när psykisk ohälsa ökar så är det också viktigt att se att det går att må bra igen. Det är inte det enklaste och det går inte jättefort. Och jag kan väl säga att nu har det gått över fem år. Nu är jag redo att berätta min historia mm. så ärligt. Men det har verkligen krävts ibland att titta på, vänta nu vad vill jag göra? Och ibland så har det varit, nej jag tänker inte göra det här. Och så har jag kommit tillbaka till det, jo det här vill jag göra. Och då krävs det att jag gör, skriver klart och mm. vågar.
0: Ja. Mm. Jag är så glad att du har skrivit den här boken. Och jag längtar efter att få läsa den. Jag är lite av en sjuk nu på min dotter som får korrekturläsa läsa den. Ha? Och hon kommer ju faktiskt inte idag och sa just det att hon, hon har inte varit med om det där och hon måste ändå stanna till ibland när hon läser den. Alltså hon har ju jättehjärlig idé. Mm. Så jag, åh, jag vill verkligen läsa den där. Mm
1: roligt att höra.
0: Ja, Tack. jag tror att du har jättemycket att bidra med när det gäller de delarna. Och jag tror att det är många som kommer att ha nytta av att läsa din bok. Det är jag helt övertygad om. Det låter som det här som är en här. här <laughs> men det är inte det du får vara in på det. Ja. Men jag, jag är glad för att du berättar hur du har tänkt. Aktiva beslut har vi pratat om idag. Ja. Och viktiga delar. Eller hur? För att överhuvudtaget känna att vi kan komma mot att göra det vi vill och inte det vi måste. Ja. Hur vill du
1: avrunda? Jag tror att lite som du var inne på det här också, att titta på inte bara att jämföra sig eller eh, se till andras definitioner av vad som är viktigt eller vad, som fram, vad framgång är. Utan att vad är viktiga delar för mig själv? Var känner jag att jag både kommer till min rätt och blir inspirerad? Och vad är jag vill bidra med? Mm. Och sen titta på Okej, okay, för att den här modellen Med de här tre delarna kan man ju använda På värdering också, vad är min Afin. värdering Vad tror jag krävs för att leva den Och lever jag den värderingen mm. varje dag Och inte, framförallt att inte skjuta det Framför sig, att det här Bara om jag kommer dit eller när Jag kommer dit så kommer jag få göra det här Utan att komma ihåg Att här och nu
0: Bra avslutningsord Tack. Nästa avsnitt kommer ju handla om att vi ska klara av att hantera utmaningar. Eller hur hanterar vi utmaningar kanske i ja. frågan mer. Jag tycker det är otroligt roligt att prata med dig. Jag tycker det att det är utvecklande att prata med dig Karin. Tack detsamma jag... Jenny. Jag är så glad att jag fick lära mig den metoden. <laughs> det är så att de kan förgylla min vardag
1: faktiskt. <laughs> Vad roligt att höra. Ja. Och så syns vi nästa avsnitt. Det gör vi. Stort Aha. tack för idag. Och stort tack till alla er som har lyssnat. Verkligen. Tack.